0: 本节目由喜马拉雅独家出品，认真吐槽，实力搞笑，戏足了。多。今晚啪啪
1: 啪，今晚啪啪啪，今晚啪啪啪
0: 。接下来，让我们有请下一位学员登场。各位小伙伴，大家好，欢迎收听今晚啪啪啪，收听五分钟，啪啪两小时，我是骚气逼人的无耻老贼 T 博士。最近呢，我在看篮球世界杯，看得我有点上火，那你们都懂的。但是最让我上火的是，我看到微博上有两条热搜，第一条是心疼易建联。第二条是梁静茹离婚，看得我一脸懵逼，还以为是梁静茹和易建联离婚了。<笑>我就搞不懂，人家离个婚，这些无良媒体非要搞得人尽皆知，这不是在人家的伤口上撒盐吗？再说了，娱乐圈的新闻非要蹭篮球的热点，简直是莫名其妙。我们来看看还有什么别的热搜。蔡徐坤获得华语乐坛金曲奖啊！算了，我们还是接着来说梁静茹。想当年，梁静茹的一首《分手快乐》唱的很多情侣泪流满面。那么今天的互动话题，想请大家一起来聊一聊：什么东西你拥有的时候没有珍惜，直到失去了才后悔莫及？欢迎在评论区留下你的神回复。下面马上进入新闻实验室，关注一下发生在我们身边的奇葩新闻
1: 。Lady Go。
0: 随着人工智能的发展，现在人脸识别的技术也是越来越成熟。网上也有很多人脸识别的小程序，可以通过一张照片推算出一个人的年龄，但是准确度究竟怎么样呢？啊，我做了一个实验。既然是做实验，那么实验的对象一定要有代表性。所以呢，我用了一张乔碧萝的照片，因为她的年龄我们大家都知道，我是一个五十八岁的阿姨啊。<笑>根据人脸识别技术给出的结果显示。是乔碧罗的年龄应该是三十四岁，你们搞错。哎，那么我算了一下，五十八减三十四，这说明一个道理，这个小程序至少有二十四年没有更新了。那么最近呢，有这么一条新闻。话说，日本京都大学和英国牛津大学的专家共同开发了一项新的技术，可以识别大猩猩的面部表情，来判断这只大猩猩的年龄和健康程度，和人脸识别技术的原理差不多。据了解，到目前为止，已经有十多种常见的动物加入了面部识别技术，比如说狮子、老虎这些野生动物，科学家可以通过面部识别技术对它们进行追踪，了解它们的生存环境。阿猫阿狗之类的宠物，也可以通过面部识别技术确定它们的身份，防止它们走丢。再比如说猪、牛、羊之类的可食用家畜，面部识别技术也可以推算出它们的健康状况有没有。得病，告诉我们他们能不能吃，要怎么做才好吃。这个竹鼠好像中暑了，这样下去不行的，不如我们带他去河边烤了。<笑>曾经有人说过一句非常经典的话：出来混社会，至少要和三个人做兄弟。一个警察、一个医生和一个律师，但是很少有人能够说清楚这是为什么。这个问题呢，我也想了很久，直到有一天，我终于想通了。这是因为警察、医生和律师的工作特别忙，经常把老婆一个人留在家里，所以呢，你们懂的。你要干什么啊？<笑>说到做兄弟，最近呢就有这么一条有趣的新闻。话说江苏扬州有一位老兄，前不久呢他开了一家奶茶店，在奶茶店开张的头一天，他自己掏钱买了几个大花篮放在店门口，假装是社会上的朋友送的礼物，给自己撑场面。哎，你
1: 他娘的还真是个天才！
0: <笑>这本来也属于基本操作，但是他为了装逼，显得自己认识很多有头有脸的兄弟。居然假冒公安局的名义给自己送礼物庆祝奶茶店开张，哇，多牛逼啊！<笑>没过多久，这件事真的引起了当地公安局的注意，奶茶店老板被警察叔叔带走，行政拘留五天。哎呀，我真的服了，像弱智一样的。<笑>这个故事呢，告诉我们一个道理：你用条子的名义卖奶茶，条子当然要请你喝茶。出来混。早晚要还的。生活虐我千百遍，我待生活如初恋。给生活发几条尬死人不偿命的朋友圈。下面马上进入到今天的生活大爆炸环节，瞬间爆炸。之前有一期节目呢，跟大家讨论了一个话题：童话里都是骗人的。那么今天的生活大爆炸，首先要跟大家说一个发生在现实生活中的童话故事。友情提示：这个故事千真万确，绝对没有骗人。故事呢，发生在几年前的北京街头，一名孤身北漂的小伙子在街边发现了一个小箱子，打开一瞧，从里面钻出了一个毛茸茸的小脑袋。原来这是一只被人丢弃的小奶狗，是非常普通的中华田园犬。也许呢，是多年北漂的经历让这位小伙子对小奶狗的遭遇有一点感同身受。他觉得呢，这是一段缘分，于是把瑟瑟发抖的小奶狗抱回家，给他取了一个名字，叫做小白。由于这个小伙子之前也收养了一些流浪的小动物，经济压力大，只好呢为小白寻找下一个主人。结果碰了一鼻子灰，被人收养了几天又退了回来。后来呢，在一次机缘巧合之下，一个来自美国的动物保护组织联系上了这位小伙子，替小白找到了新的主人。在爱心人士的帮助下，小白坐上了飞往美国洛杉矶的飞机，来到了新的家庭，成为了这家人的掌上明珠。主人也为他取了一个新的名字，叫做王子。到了美国以后呢，小白展现出了中华田园犬强大的天赋，顺利的通过了各种考试，取得了相关机构认证的服务犬证书，成为美国第一只持证上岗的中华田园犬。取得认证以后呢，小白就可以和主人一起逛商场、坐飞机，自由的出入任何公共场所。这样的待遇恐怕就连导盲犬在国内都不一定享受得到。之所以说这是一个童话故事，是因为它告诉我们一个道理：想要变成王子，未必要出身名门、血统高贵。作为一个土生土长的中国人，对于中华田园犬，我相信大家都不会陌生。小时候趴在外婆家门口乘凉的那只大黄，一见到你来了，尾巴摇成螺旋桨，一脸傻笑地扑到你的怀里撒娇。在没有互联网的上个世纪，大家都亲切地叫它“土狗”。随着互联网的普及，中华田园犬这个称呼开始深入人心，被每一个中国人所接受。直到今天，依然有许多的中国人对陪伴了我们几千年的大黄情有独钟，很多的视频网站上还是会出现他们的身影。比如说著名的原生态网红华农兄弟，他们拍摄的视频被网友戏称为“流水的竹鼠，铁打的狗子”，好忧伤的样子啊，这个小哥，我又不会把你烤了。<笑>然而，打开百度百科搜索“中华田园犬”，最后呢会有这样的一条说明：中华田园犬濒危物种。进入21世纪以后，随着人们生活水平的提高，大量引进外国犬种，导致纯种的中华田园犬不受重视，数量急剧减少，大部分纯种田园犬被迫流落街头，被人捕杀。每当出现流浪狗伤人，背锅的往往都是土狗，导致中华田园犬声名狼藉，甚至被列入禁养犬种。于是有很多的网友摇头叹气，身为一个中国人，不允许养中华田园犬，不得不说这是一种悲哀。自从去年年底杭州打狗事件轰动全国以后，人和狗之间的矛盾越来越尖锐，许多城市纷纷出台了史上最严的禁狗令。然而，在这些禁令当中，我们居然看到了中华田园犬这个熟悉的名字。杭州、广州、重庆、成都、长沙等等等等，这些城市都把中华田园犬列为禁养犬种。就算你想给家里的狗崽子上牌办证，对不起，我们这里不接受土狗，在这种不友好的环境之下，有家不能回、被迫流浪的中华田园犬比比皆是。官方给出的解释呢，总是说我们这么做不是针对狗，而是针对不文明养狗的人。但是应该怎么去避免流浪狗越来越多的恶性循环，没有人出来解释，我也不敢问。我所知道的是呢，一直以来中华田园犬没有能够形成一个独立的品种。由于近年来大量外来犬种被引入中国，导致真正意义上的中华田园犬已经越来越少。对于这个陪伴了中国人几千年的本土物种，绝大部分中国人并没有产生保护意识。也就是说，是我们亲手把中华田园犬变成了濒危物种。事到如今，再把它们送上黑名单，这很有可能成为压死中华田园犬的最后一根稻草。也许在不久的将来，我们的下一代就只能在历史书上见到这些老朋友的身影。在我们中国的传统文化当中，狗的处境一直都非常的矛盾。一方面，它是对人类最友好、最忠诚的动物；而另一方面，它又被中国人视为地位最低贱的动物，被用来当做是骂人的粗鄙之语。也许中国人真正瞧不起的并不是狗，仅仅只是中华田园犬而已。像这么聪明、这么听话的狗，为什么被叫做土狗呢？其实土的并不是狗，而是某些人盲目自卑的心态。节目的最后，也不要忘记今天的互动话题：什么东西你拥有的时候没有珍惜，直到失去了才后悔莫及？欢迎在评论区留下你的神回复。今天的节目就到这里，下周我们继续。啪啪啪。这一
1: 刻突然觉得好像昨天、天今同时在这句语气原来好像你，不就是我们爱过的证据？差一点骗了自己，骗了你。爱与被爱不一定成真。。走，却走失那路口。感谢那是你牵过我的手，还能感受那温柔。那一段我们曾心贴着心，我想我更有权利关心你。走进别人风景，多希望也有星光的投影。努力为你改变，却变不了预留的浮现，依偎在你身边。